0: Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Трепещите бесы, он вернулся, духовный инквизитор, депутат Госдумы, ну и просто хороший человек Виталий Милонов Каждую среду в 2 часа дня будет здесь зажигать, а возможно даже разжигать Виталий Мичин, здравствуйте
2: Здравствуйте, это очень скромный анонс, но тем не менее спасибо
1: Роман Голованов, Виталий Милонов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 2 часа дня по Москве каждую среду. Теперь врубайте и заряжайтесь настроением на весь рабочий день, на его вторую половину. Также можете нам писать в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. О чем мы поговорим? Блогера Синицу приговорили к пяти годам тюрьмы, приговорили за твит, он призвал... Убивать детей-силовиков. Вот после митингов, когда стали э, разоблачать, кто находится в цеплении ОМОНа, стали выкладывать фотографии силовиков, фотографии их жен и детей, вылез такой блогер Синица с э, твитом, что нужно присылать этим детям силовиков, о, присылать силовикам э, СНАФ-видео с их детьми. Снав — это видео видеоубийство. И, и тогда они уже, как я понимаю, получат свое за то, что били людей на митингах. 8800 ровно 97, 02 телефон прямого эфира. Виталий Леонидович, вопрос простой. Вы поддерживаете такое наказание 5 лет тюрьмы за слова?
2: Слушайте, это не слова, это призыв убивать детей. Вот за такой призыв я бы лично этого подонка, явно, так сказать, не интересующегося никем, кроме самого себя, расстрелял. Вот это реально. Да, а, отрубить, а, вот вас сейчас, а вас сейчас сажать не надо, кстати? А голову. вас сейчас
1: сажать за призывы к убийству не, не надо? Не
2: надо. Это Я бы привел приговор в исполнении. Общество требует... То есть вы бы взяли Извините меня, взяли бы пистолет, крови. Вы бы взяли пистолет кров- и к- к- застрелили его? Нет, пистолет слишком гуманно. Меч, топор на Красной площади. Я отрубил его голову. Но вы вот маньяк такие. просто. Нет, просто это подонок. Это, это реальная мразь. Это мразь, которую можно сравнить с теми, кто... Uh, вот 20 лет назад был в Беслане, там, не 20-15. Uh, что, кто был в Беслане? Вот реально, это
1: Террористы, хуже, чем террорист. Это, это хуже, чем террорист. Подожди, потому, что человек он... никого не брал в заложку. Человек, человек написал в нет, твиттере Секунду. секунду.
2: Адольф э, Гитлер тоже мало кого лично убивал. Но при этом почему-то его недолюбливают многие в нашей, ну везде, во всем мире. Этот гаденыш используя э, средства информации, э, массовые сети социальные, призывал убивать детей силовиков. Неважно силовиков, не силовиков. Просто вот этот тварь, который не имеет права ходить по земле, понимаете, ему на него жалко тратить кашу, тюремную баланду, потому что он ее не заслужил. Реально. Его действительно нужно аннигилировать, потому что если мы так, такие призывы будем оставлять без ответа, если он будет на 5 лет Идти в тюрьму за такие призывы Это ерунда, потому что за 5 лет Извините меня, воришка идет на 5 лет Он никого не убил, но украл Ну гаденыш он, да, пошел на 5 лет Законно а
1: этот человек призывал массово убивать детей. А, вот это, за... это Виталий Милонов гремит в эфире. А, с нами на связи политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, а ты что думаешь по поводу вот этих пяти лет? Смотри, как люди массово это поддержали. Я, честно, тоже считаю, что наказание за это должно быть. Но ты, насколько я знаю, противник всего этого нет, наказания.
3: Ну, ну, нет, дело в деталях. Черт в деталях, как говорят. Я тоже возмущен этим постом,
1: в общем я часто
3: э, читаю, слышу или читаю наших политиков и часто возмущаюсь их словами.
4: Вообще,
3: э, судить за мысль преступления, за слово, само по себе, хотя это я знаю, что в Европе есть, и во всем мире так судят, Но лично по мне это как-то странновато пять лет за несколько строчек. Но здесь другое, э, коль который позволяет это присудить. И да, я тоже аплодирую. Возможно, там и скинет срок, кстати говоря. До, до двух лет, так? наверное. Да, возможно. Ну, неважно. Ну, культ так. Давайте тогда уж по габрусскому счету судить всех по, такому, по, такой, э, по, такой, по такой высокой планке. Вот у нас в студии сидит Виталий Милонов, который, в общем-то,
1: и сделал себе имя на подобных э, речах. Я ну, понимаю, только что, Валой, что... ты, может, не слышал, только что он призвал расстрелять этого синицу. Ну...
3: Тут ладно. Он же хотел расстрелять многих, которых он называет значит, как, как его, гомосексуалистами. Володь, там, не стесняйся
1: очень... в выражениях.
3: Да, не стесняйся, там на кровь на кирпичах расстрелять и так далее. Но я еще вспоминаю Жириновского, который предложил скинуть атомную бомбу на Стамбул. И когда его ведущий спросил, там же, в общем-то, люди, 5 миллионов человек, да что, Жириновский сказал, ну а что делать? Надо, так надо. Но, знаете, если собрать по бури известных наших политиков и наших общественных деятелей по поводу расправы друг над другом и над целыми народами, то если уж так, рядом с синицей должен сидеть и Милонов, должен сидеть и Жириновский, должен сидеть многие из тех ораторов, которые вот на этом и делают свои... Да, я кстати, это
1: вот, к Виталию Милону. Хотел бы обратиться Помните, вы призвали расстрелять гнойного Оксимирона Тоже за слова, за строчки За их рэп Так чем вы лучше синица?
2: Слушайте, Роман, не путайте божий дар с яичницей Не путайте А секунду. вы себя к чему относите? Слушайте, ну, ну не к а, Ну если... амлетик Секунду, подойдет. секунду Вот вы пытаетесь уйти от э, проблематики, вы пытаетесь вместе с господином Варсобиным, уважаемым очень журналистом, э, который действительно очень уважаю, но пытаетесь вот замазать это. Я вам хочу сказать, я читаю э, э, хроники уголовных дел... В странах Евросоюза, знаете, такой гуманистические страны, а, там, где даже брейвика не расстреляли, а посадили там на какое-то количество лет, он живет там в интернете, сидит. Так вот, в этих гуманных странах, где даже гомосекам разрешается жениться, так вот, там, я читаю, 6 лет, 5 лет, знаете, за что дают? 6 лет, вот реально, 6 лет, 5 лет получил Хорст Малер, гражданин 11 марта 2009 г- года. За отрицание Холокоста. Я говорю, они на словах усомнились в том, что был Холокост. Это негодяйство, потому что Холокост был, да. Так вот, за то, что они отказались признавать существование Холокоста, абсолютно законно, по закону Евросоюза, его посадили на 5 лет тюрьмы. Мы сталкиваемся с негодяем и подонком, с маньяком, убийцей. Вы, вы это это вопроса. Это это внебрачный сын Чикатила. понимаете? Видимо, Чикатило, когда насиловал часть его семени, упала на крысу и родился Синица. Ну подождите, мы а...
3: тоже же должны, по идее, если уж законы у нас, э, в общем, должны исполняться всеми, и, не, и законы все равно, кто перед ним, Синица или Милонов, он должен таким образом и вычесть, потому что вы сказали... Понимаете, в Желеблоске вообще 5 миллионов людей обещал смерти. Знаете что? Оставьте, одного... оставьте Владимира trabalез�. Вольфовича. Дай бог
2: нам с вами быть такими великими, как этот человек. Славandel, Оставим. А
3: он Получается, да? Вы хотите сказать, что законы должны действовать только на неуважаемых, а на уважаемых они действовать не должны. Да, ни в коем случае. И за слова должны отвечать. Ну что начинаете?
2: Как вы начинаете? Я с вами говорю, я ставлю конкретный вопрос. Вы считаете, что призыв... К действиям, то есть организация преступного сообщества с целью убийства массового детей полицейских, это, это ну, маленький проступок. Типа как извините меня, проехать без, без билета в трамвайчике, или Я это жестокое том, преступление?
3: Нет, это, это суд рисует, что это преступление. Жестокая, судя по сроку. Нет, пять лет. касаться да, разберет это дальше. Будем смотреть на решение суда. Понятно, Я что просто... он будет Я сидеть в просто... петушиной
2: камере. Понятно, Я... что
1: кто он такой, Виталий, где Виталий, он будет мы, сидеть. Мы, мы уже мы говорят, мы знаем, куда бы отправить этого негодяй.
3: человека. Воло, в, чё, Владимир а Ростовин, Володь, это,
1: дай я это, тебе это, по- задам вопрос. Володь, послушай, а если бы а, такие угрозы поступали в адрес твоих детей, ну ты бы первый сделал все, чтобы They этих подонков бы. не допустить к своим детям, а угроза а была сказал, реальной. А я, я
3: отвечу, у меня был такой случай, и я обратился в полицию. Ко мне пришло сообщение, по котором вот все то, что самое вот сейчас ты говоришь. И я обратился в полицию официально, мне отказали. В смысле? Ну ничего, не нашли состава. Все, мы, отвращение нашли нашу юридическую службу, по самомуской правде, было послано в полицию. А, вот это, это сообщение в, в интернет, которым я дошло с угрозами. Вы знаете, наши судебные системы, наши законы, они а, тоже стали какие-то хайповые. Они ловят хайп. Вот они нашли синицу, посадили а, торжественно на пять лет. Все аплодируют, что самое странное, аплодируют и Нилонов, который, в общем-то, тоже а, свои слова-то надо вообще-то иногда... С, да, с, на с меня шире, постоянно спакунуть.
2: в суд эти синицы подают. Каждый божий вы день повестки. Вот проиграли... Слушайте, с... потому что я. Извините меня, когда на твоей стороне правда, ты суд не проигрываешь. Вот. У раз, меня постоянно вы... синица и его гомодружочки постоянно на меня подают суд. То я экстремист, то я еще кто-то. Это неправда. Дело в том, что Но мы такие.
3: Людей. Вы секунду. Людей.
2: Секунду, знаете что? Вообще-то, я являюсь одним из самых ярких правозащитников Государственной Думы. Вот. Вместе с Владимиром Вольчем Жириновским и еще несколькими людьми. Вот. И Петром так, кого защитили? Вот. Я защищаю права людей. Людей, понимаете? Им наше общество Хоть уже одну фамилию давно... назовите? Вот, поймите, наше общество фамилию вы Фамилию давно... назовете, нет? Иванов, Петров и Сидоров. Простые униженные оскорбленные еще люди. Васечкин, а, вы, Петров, а, вам, а вам, понимаете, вот, в не, не дают всякие синицы-паразиты, которые Это реально маньяки. Вы уходите от ответа, почему вас не наказывают... Спросите вот, у общества. А, давайте давайте оторвемся, давайте
1: выпахнем. И из а, а вот почему комор, вас не наказывают? Москвы. Почему вас не наказывают? Очень просто. Потому что существует а, депутатская неприкосновенность, которую отменили на Украине. А вот надо ли в России отменять депутатскую неприкосновенность? Поговорим в следующей части программы с Виталием Нулонова.
0: депутатская прикосновенность политика
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
0: экономика способность тех денег которые вы... аналитика правильно? А технологии в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями музыка всем привет вы слушаете мир музыки Комсомольская правда радио для тебя Пора ли нам в России отменять депутатскую
1: неприкосновенность, как это сделали на Украине? Я понимаю, вот вся эта украинская тема уже всех достала, в печенках сидит. Но мы поговорим не про Украину, а про нашу богоспасаемую Русь. А вот возможно ли такое у нас? И нужно ли нам сокращать Госдуму в два раза? Вот поспорим с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702. А звоните нам по... Этому номеру присоединяйтесь К разговору, спорьте, ругайтесь Мы открыты для любых Звонков и для самой жесткой критики Также в WhatsApp и Viber Плюс 7967 200 ровно 9702 а, Виталий Владимирович, скажите, вот вы За то, чтобы депутатскую неприкосновенность В России отменяли? Да нам мне, даже
2: мне нужна Эта неприкосновенность, почему? Очень просто, я реально помню Когда эта неприкосновенность спасала Всяких негодяев и уголовников и я помню, в 95-м году... А сейчас помню, иначе, году, да? Секунду, Ром. Секунду. Вот я помню, в 95-м году уголовника хотели арестовать. Да нет, но мы все прокляли 90-е. Нет, но мы его, все его, прокляли не, эти не 90-е. Надо просто реально его не, его не нет, дали нет, арестовать я и сдать его убили. 90-е годы. А вы, вы скажете да. про
1: неприкосновенность а, сейчас. Слушайте, ну
2: он, у нас сейчас правоохранительные органы запросили одного там, по-моему, справедливого роста. Ну неважно кого. Не единоросса, точно? Не без разницы кого. Вот, попросили лишить, нет, депутатской... разницы нет, это... секунду. попросили лишить депутатской неприкосновенности. И что, но лишили, Госдума проголосовала. Не было за последнее время ни одного случая, чтобы Госдума не давала своего согласия на привлечение человека к уголовной ответственности. Но, с другой стороны, мне, еще раз подчеркиваю, вот дайте мне бумагу, мне эта неприкосновенность даром мне нужна, но... Она нужна, как ни парадоксально, оппозиционным депутатам.
1: Почему? Потому что разные есть регионы. Потому что, может, их давят, потому Секунду, что да. им вот, тяжелее, вот, чем вот, депутату вот от власти.
2: У нас, у нас в Петербурге оппозиционные кандидаты, а их на руках носят. Да? Пожалуйста, чтобы у вас все было хорошо. Вот Оппозиционные кандидаты в губернаторы вообще чувствуют себя королями. Но есть регионы, где ну, реально людей давят, где рисуют, включают какие-то правоохранительные органы. А расскажите, начинают... пожалуйста,
1: сенатор сенатор Арашуков. Он был из э, «Справедливой России», из коммунистов? Напомните, да пожалуйста. Писать, а, сенатор
2: Арашуков был из бандитов.
1: Вот. Он и, был из «Единой дан... России», насколько я помню.
2: Он, возможно, из, возможно, из «Единой России». Я ни, ни в коем случае... Вот здесь как раз вы меня не подловите. Из какой бы фракции он бы ни был, если это Арашуков, он должен сидеть в тюрьме. Точно так же, как и другие негодяи. Вне зависимости от партийной принадлежности. Поэтому, э, с другой стороны, э, вы помните того же и э, тех же э, разных наших кандидатов от оппозиции, э, в, э, кто там, различные... Гудковы,
1: да, кого, Да нет. Ну, Гудков,
2: Гудков, Гудков э, как вы помните, просто прогу... прогуливал массовое заседание Госдума, он его не появлялся. Нет, я говорю: кандидаты от оппозиции, которые там э, от справедливой той же самой России и прочее, прочее. Они участвуют от ЛДПР, участвуют в выборах э, губернаторских. И есть искушение у некоторых людей, конечно, каким-то образом их подставить. И если Госдума не будет э, как бы давать согласие на привлечение головной ответственности, есть в- велика вероятность, что появ- появятся новые дела. Вот как вот недавно мы А есть вероятность, дело, что
1: эти дела никогда не появятся, и бандит получит там секунду. прикрытие А-а-а, до Ром, конца Ром, своего давайте, срока.
2: Давайте мы не будем обманывать людей. Расследовать уголовные преступления никто не мешает. А вот когда оно, есть материал, уже тогда лично этого человека можно привлечь к ответственности. Но подготавливать никто не мешает. Поэтому если кто-то совершает преступление из депутатов Госдумы, нет никаких тормозов и остановок, чтобы не начать расследование. Но когда будут собраны доказательства, тогда уже в Госдуму обращается там генпрокурор глаз Следственного комитета, и Госдума говорит, да, действительно, это не политически мотивированное решение. А представляете, ну действительно, сколько бы вот этих известных там вот подброшенных наркотиков было бы в карманах у оппозиционных депутатов. Мне, опять же, она не нужна. Ну вообще. тогда вопрос
1: уже к силовикам. Мы, кстати, к этому вернемся. Вадим из Самары нам дозвонился. 8 800 200 ровно 9702 Нужно ли в России отменять депутатскую неприкосновенность? И что вообще делать? А, с депутатами прикажете? И плюс 7967 200 ровно 9702 WhatsApp и Вайбер для ваших сообщений. Роман Голованов, Виталий Милонов. А у нас Вадим из Самары.
5: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, вы знаете, я в прошлом помощник депутата, поэтому мне эта тема достаточно близка. Я считаю, что депутатскую неприкосновенность нельзя отменять ни при каких обстоятельствах, это первое. А вы были Второе. у какого
1: депутата, простите, перебью, а у какого депутата партию хотя бы назовите?
5: Беспартийный депутат, тогда он был председателем комиссии, самой первой комиссии парламента российского по борьбе с коррупцией. я отлично помню, когда мы зацепили одно очень высокопоставленное лицо, вот, так сказать, какой начался прессинг на нас. И в какой-то степени вот то, что депутатская неприкосновенность, это так сказать, ну в какой-то степени защитило. Но мне очень не нравится в современной думе, о том, что нынешние депутаты вот так вот на веру принимают материалы прокуратуры, следственных органов и тому подобное. Что должно быть, на мой взгляд, сделано? Для мой взгляд, если прокуратура обращается с с такой просьбой, должна быть сформирована соответствующая следственная комиссия из депутатов, и они должны по буквально буковке проверить достоверность всей этой информации. Потому что фальсифицировать все эти следственные документы, на мой взгляд, больших проблем не составит. Вадим, вот спасибо вам большое за
1: мнение. Вадим Исамарович дозвонился. 8 800 200, ровно 9702. Нужно ли отменять неприкосновенность для наших депутатов? Виталий Милонов, Роман Голованов. А, Виталий Натальевич, вот к вам вопрос. Что полезного сделано, реально полезного в Думе, кроме громких законопроектов? А, кому? Ну, Кем? вами. Кем? Вами.
2: Господи, посмотрите, у меня а, уже в ядер не помещается в шкаф а, мои депутатские запросы, когда мы реально помогаем а, людям, которых обижают, унижают, в том числе и представители, к сожалению, правоохранительных органов. Да вот только это... ни одной
1: фамилии как-то добиться не получается. А так Р- все хорошо. Роман,
2: Роман, Роман ну давайте, давайте не будем использовать дешевые приемчики, Приходите на любой мой депутатский прием, я не буду там
1: выкладывать. И увидим его, там при, новые вот, И очки.
2: И увидите реальное количество людей, громадных, которым мы, с которыми мы работаем, которым мы помогаем. Вот. А если вас интересует законопроект, гробкий, да, то один из последних законопроектов, который был принят, в котором я принимал участие, это законопроект, который позволил нашим с вами, сар, ну, как называется, землякам, людям, живущим на территории Донбасса, получать российское гражданство. Я Но не считаю, Миха... что дожд... не буду, мне не стыдно. А Ответь депутатской. Что Давайте касается депутатской, не я хочу сказать, 40 стран Европы и мира действует депутатская неприкосновенность, в том числе всех странах Евросоюза, она действует, поэтому это не является каким-то российским ноу-хау, а на Украине это действительно нужно, почему, потому что там Верховная Рада, это сборище олигархов, которые... Ну я вам сейчас объясню, почему это не
1: нужно, вот может быть на Украине, Михаил нам дозвонился, Михаил, здравствуйте, вот вы как думаете по поводу депутатов и их неприкосновенности?
4: Здравствуйте, Михаил, Москва. Я считаю, что совсем отменять ее, конечно, не надо, но надо по аналогии с правилами дорожного движения, как это ни странно, где для грузовиков больше грузов есть отдельные правила, надо также э, сделать ясные, понятные правила для депутатов и особо, так сказать, приближенных лиц, там богатеньких Буратин и так далее. Потому что всякие вот разборки между, допустим, большими финансовыми структурами, э, там, депутатом с какой-нибудь финансовой структурой, или еще что-то, они очень сильно отражаются на обществе. И вот это должно караться. То есть, когда депутат, э, э, допустим, э, ну, оппозиционер, начинает э, в качестве аргумента использовать улицу, но это еще туда-сюда. Но когда он явно начинает призывать к нарушению закона, это должно являться отягчающим обстоятельством. То есть, если уж он депутата призывает к нарушению закона, тут сразу карать по самой высокой плане.
1: Михаил, спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 702 Роман Голованов, Виталий Милонов. Виталий Владимирович, а вот знаете, почему так больно для нашего человека воспринимается это история с депутатами, с их неприкосновенностью, ну, потому что каждый открывал декларации в новостях хотя бы, каждый видел миллионы какие-то несусветные, которые, ну, человеку никогда в жизни не заработать а, и люди не особо даже понимают откуда берутся эти деньги и вообще для чего все это выставляют на показ чтобы подразнить людей, ну вот хороший вопрос и когда возникает какая-то история, допустим с, со словами угрозы, ну вот Варсобин нам звонил рассказывал, что его детям угрожали Но ну, что в итоге он получил? какую-то отписку, Но ну, даже учитывая то, что он журналист комсомольской правды, что занимались этим профессиональные юристы, он получил ну, грамотно со ставленную отписку, как вот вы может получаете на депутатские запросы а, такие отписки, так и он получил. А, а когда вы кого-нибудь призываете расстрелять, кого-нибудь призываете прихлопнуть а, прямо здесь в нашей студии, чтобы на вот эти кирпичики, которые можно видеть на стене полетели мозги всяких лесбиянок и прочее, уже даже эту всю грязь вспоминать не хочется, то конечно ничего вам за это не будет. И каждая комиссия, которая пройдет, она будет на вашей стороне, потому что вы депутаты, еще там есть такая приписка. «Единая Россия». Роман, вы, вот, извините, вы в своем уме, что вы говорите?
2: Ну что вы такое говорите? Ну вот понеслись Но оскорбления, я, секунду, понеслись нет, унижения. Видите, вы, вы, ну ну возможно, вы, вы, вы депутат, что там? Давайте, я давайте я сказать, нас вот простых меня, людей топчите. А, е, ой, простой человек Роман Голованов, да. Я могу сказать, что мне достаточно часто, я не буду скрывать, приходят всякие угрозы в социальных сетях, где призывают убивать
1: меня, там моих детей и так далее.
2: Я поначалу тоже считал, и. что и. Я и. Могу мы продолжим защиту. об
1: этом говорить сразу после короткой паузы. 8800 200 до 9702 Виталий Милонов, Роман Главанов, Что делать с депутатской неприкосновенностью в России?
0: Депутатская прикосновенность. Три часа с самого острого эфира. Мардан Мартан, и, и Натана в программе Опять спятница. Всполтай и можешь смешивать. Депутатская прикосновенность. На радио. Комсомольская правда.
1: Милонов фашист, Голованов пропагандист, вот такие сообщения нам понеслись, но ничего страшного, мы держимся вместе с Виталием Милоновым, бьемся, рубимся и и подключаем ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Украина отменяет депутатскую неприкосновенность, нужно ли это нам здесь в России делать для своих депутатов? 8 800 200 ровно 9702, нам дозвонился Андрей из Курска, Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Ну, по поводу закона, э, то есть о снятии депутатского... То есть, в принципе, правильно, то есть закон должен быть, э, так как будет очень много политически мотивированных дел появится сразу.
1: А в смысле, вы думаете, что будут оппозиционеров гонять?
3: Естественно, ну да. То есть, в принципе, это такая норма правильная. А вот если бы депутатами был проработан закон самими депутатами, а независимой медицинской наблюдательной комиссии, вот по выявлению таких товарищей, как Виталий Валентинович, все бели они или нет. Ну, то есть там, чтобы они среди ну, то есть, себя искали извращенцев, психически больных людей. Ну, кошмарные вещи говорить, страшно. Вот.
1: Андрей, Андрей, вы прям попадаете в точку. Сегодня Виталий Тинович был в психоневрологическом центре. да? Ну вот слушай, Витальеч, правда
3: ведь? А бабушке 90 лет, она слушает, она говорит, мне страшно, такие люди сидят в Госдуме. Вот какие вещи он рассказывает.
2: Вы за бабушку говорите или за себя? Вам что ну, за что есть, страшно? Нет, что мы надо, призываем, Что? На... Чего вы боитесь? Что мы призываем тех людей, которые сейчас хотят организовать массовое убийство детей, их в тюрьму? Ну, есть вам, есть вам за это есть страшно? Суд. То есть нет. не получил 5 лет нормальный срок. Достаточно. Поймет он. достаточно. А, а людям, у которых есть дети, недостаточно. Вот у вас будут когда дети, и когда им будет угрожать убийством? Вот тогда Вы мы с вами поговорим.
3: Казнь, то есть топором, шашкой махать, да а мы, Андрей,
2: мы, с хотел мы с вами тогда поговорим, когда у вас будут дети, и этим детям будут нестись угрозы убийством. Извините, пожалуйста, теоретическое твиттер-интернет-рассуждение нас не очень интересует. Мы, я отвечаю, как человек, который представляет большое количество своих избирателей, которые не хотят, чтобы в нашей стране имели место такие случаи, когда негодяй будет призывать убивать детей. Сегодня детей силовиков, завтра ваших детей. А что касается депутатской неприкосновенности, опять же...
1: Вот смотрите, да, что вам пишут. Милонов, откажись ну, от депутатской неприкосновенности. Покажи, я отказался. Покажи Пожалуйста. всем пример. Так она
2: мне не нужна. Вот я говорю, забирайте. Mm. Как, где ее взяли, мне ее никто не давал. Мне она не нужна. Реально, я понимаю, что если ты депутат от оппозиции, то тебя могут спровоцировать, тебе могут подбросить наркотики и все. И а кто контрапупителя... подбросит наркотики? Слушайте, а кто подбросил наркотики
1: журналисту
2: недавно? Ну то Кто-то есть же ты подбросил это
1: силовики или это сделает нет, секунду, то... оппозиция, это под... получается оппозиция и наркотики подбросит власть, так Секунду. Нет, оппозиции.
2: оппозиция. Или человеку, который неугоден, выступает против каких-то финансовых э, пирамид
1: или каких-то влиятельных людей, его, с ним могут расправиться. Ну, вот, допустим, Наталья Поклонская, которая выступала против влиятельных людей, Наталья которая Поклонская, боролась самым Наталья богатым Поклонская, депутатом между прочим, Госдумы из... Палкиным, Слушайте, просто Наталья, Наталья несусветные Поклонская миллионы там по 600 что ли было.
2: находится до сих пор в руководстве э, Государственной Думы. Извините меня, я что-то таких репрессий не помню. Но комиссию чтобы... она больше нет. не возглавляет да, по контролю. Она, она не возглавляет маленькую комиссию, она заместитель руководителя большой комиссии. Извините по международным делам. Ну по секунду. Ну, по международным делам. Да, ну и что? И хорошо. Это это большая должность, между прочим, для человека, который поступил первый раз Но знаете, вот я честно скажу,
1: что по международным делам нам хватает одного человека. Это Владимир Путин. Уже остальные там, в принципе, находятся где-то на дальних рядах. И Владимир Путин успешно один справляется с этой международной историей. Вот отбросил весь МИД и и всех-всех-всех чиновников и депутатов. Я сам был в Комитете по международным
2: делам. И чем вы занимались там? И искренне считаю, что действительно... вот чем политика. вы занимались в этих международных Секунду, делах, Роман. Ну, ну, ну давайте, давайте мы будем разговаривать в режиме базарной бабки. Серьезно. Я говорю, что я, Не был я в этом это комитете. Начал. Я был в этом комитете. И я понял, что... Полномочий этого комитета очень немного Действительно, потому что внешняя политика находится в руках президента Вопросов к ней нет, народ ее поддерживает Поэтому я перешел в другой комитет и стал заниматься вопросами гражданства, правозащитников, омбудсменов, общественных наблюдательных комиссий, которые следят за тем, чтобы людей не пытали в тюрьмах Это мне близко В каких тюрьмах я... вы были? Слушайте, общественные наблюдательные комиссии. Это те комиссии, которые созданы при каждом субъекте федерации, которые Но ходят как по тюрьмам. Ну вы когда-нибудь э,
1: были в какой-то тюрьме?
2: Слушайте, я, между прочим, сейчас занимался вопросом, э, писали люди про пытки и выясняли, были пытки или не были. Ну и спец... вы сходили
1: так в эту тюрьму, секунду, проверили?
2: Роман, Роман, если вы не знаете, как работает механизм, не надо перебивать. Для для того, чтобы людей не пытали, людей в тюрьмах не рисовали, есть специально созданы независимые общественные комиссии, куда входят, между прочим, разные правозащитники из разных политических партий в том числе, которые ходят и проверяют факты пыток. И благодаря работе именно этих комиссий были выявлены и наказаны должностные лица, которые действительно ну, то есть вы организовывали... были в комиссии,
1: которая расследовала Секун, Роман, Роман, и нашла... Вы, извините, вы,
2: к сожалению, после лета так ничего и не поняли. Мы делаем так, чтобы эти люди, эти независимые правозащитники могли бывать везде. И в СИЗО, и в КПЗ, и везде, чтобы они приходили и все смотрели, это слушаю, чтобы людей не, не пытали. Людей не пытали. Вы понимаете, в чем дело? Это большая проблема в нашей стране. Я Прытки пока вас слушаю, людей. я
1: просто не понимаю, что вы конкретно сделали. Да, правозащитники, да, комиссии, но где тут Роман, э, э, Роман, заслуга Милонова, Роман, депутаты, депутаты
2: в Госдуме занимаются тем, что принимают законы, по которым работает общественная наблюдательная комиссия, по которым работают э, региональные и федеральные Омбудсмены, то есть уполномоченные по правам человека. Витальевич, давайте Без уже уйдем от этой темы. Нам Сергей из Волгограда
1: ограничены. звонился, очень давно ждет, очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей Краснодар. Значит, однозначно депутатскую неприкосновенность убрать. Ни для кого не секрет, может быть, только для вас двоих, что платят за эти мандаты люди с одной целью, чтобы тяжелее было их посадить. Там ни одной светлой личности нет в этих 460 или 700 человек.
1: 450. У братника, а у каждого зарплата еще депутаты, под 400 тысяч.
3: И желающих убавится сразу, у депутаты. Сразу же. Я вас уверяю. Спасибо,
1: Спасибо. большое, Сергей. Вот, Витальевич, вот, знаете, я сейчас читаю, что нам пишут наши слушатели, читаю ну, вот эти все сообщения. И, конечно, оно чувствуется, это недовольство. Чувствуется оно и здесь, чувствуется в в обычной жизни, когда ты общаешься с людьми, когда приезжаешь в Воронеж, в Тулу, в Саратов, и люди говорят, что ну вот все достало, а вот что конкретно достало, как бы и непонятно, говорят, что все надоело, а что, ну плохо живешь, ну да, мало получает, но да, там все тяжело, но как... Но как сейчас люди живут, мне кажется, что так не жили никогда. Ну вот, может быть, восьмой год как-то до кризиса было еще хорошо. И люди чувствуют, что их благополучие не растет. Им хочется, чтобы менялась власть. И тут они видят депутатов, у которых доходы не падают, у которых миллионы из деклараций никуда не пропадают. Им хочется какой-то справедливости, чтобы и они жили как простые... То есть вы жили как простые люди в Госдуме, чтобы отказались хотя бы от служебного транспорта, но ну, пошли на какие-то небольшие шаги, а, которые людям будут близки, понятны. Пока ну, ничего подобного такого и не видно. А если это и делается, то это так кособоко все а, представляется, как полеты там а, частными победами, то, что люди над этим только смеются. Вот что с этим совсем делать? Как разрубить этот узел?
2: Ром, ну, конечно, всегда, если надо будет найти, почему депутаты плохие, всегда можно будет найти, почему они плохие. А вот что а, интересует? Вы, вы говорите, большие декларации о доходах, но почему вы смотрите декларации о доходах малой части депутатов? Знаете, на большинство. Вот моя, дек... моя декларация, она не является секретом. Так же не так, как и моих товарищей, вот, которые многие из них, и чемпионы страны, и чемпионы мира. Есть известные артисты и все Но вот наши декларации тоже видно. Почему вы об этом не говорите? Что у меня декларация стоит из моих зарплат Все а Мы не летаем на частных самолетах Я никогда в жизни не летал на частном самолете Никогда не, не полечу Вот И я вот сейчас, вы говорите, к чему ты занимался? Я вот сейчас приехал, от меня пахнет, знаете, чем? От меня пахнет а, а, этим, Асфальтом Почему? Потому что мы организовали Срочно там, вот ко мне подошли люди Такой поселок Шушары Там ямы громадные Бюджет уже давным-давно закончился. И пришлось просить искать и так далее. И без бюджетных денег мы взяли и заасфальтировали улицу. Потому что улица была действительно позорная. Вот, вот только что я вот ездил на этом тракторе. Понимаете, вот смотрел, как асфальтирует улицу. Вот. Можно смеяться, почему ты бываешь там в ПНИ. Ну, конечно, посмейтесь над бедными несчастными людьми. Это, между прочим, большой грех. Там живут хорошие люди, у которых случилась беда, у них ментальное заболевание. Над ними никто и, не смеялся, смеялись и, и, секунду, над вами. Понимаете, да, и сказали, вот, почему ты там был, а что там, не надо Смеялись бывать? над вами, над секунду, тем, что вы над... говорите, над тем, что смеялись, вы предлагаете. Смеялись, Об этом говорю, с надо мной за то, что я посещал несчастных нет, людей, ну зачем? решал вот, их Вот проблемы. это и вот есть нет, выкручивание секунда. из истории. Вот, я а, смеются над секунду. вашими
1: словами. Вот сейчас говорят, а все ли словами? в порядке с головой у Милонова? Все это ли полов... в
2: порядке с головой у Милонова, который предложил посадить надолго человек, который призывал организовать массовое убийство детей. Конечно, если вы спросите в какой-нибудь кофешопе рядом с Эхо Москвы, они скажут, что мы ненормальные, мы для них, мы нормальные люди, для них ненормальные, потому что у них другие вопросы, другие задачи. Они вопрос защиты там песика в передержке ставят выше, чем защиту человеческой жизни. Для них это не так важно. Вот. А мы говорим о простых нормальных ценностях, которые близки для большинства людей.
1: Виталий Милонов, Роман Голованов будем зажигать вместе с вами каждую среду в 2 часа дня по Москве. Подключайтесь к нам, оставайтесь вместе с нами.
0: Депутатская прикосновенность спокойно спокойно народного адвоката леонида льшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.